0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. God søndag, alle sammen. I dag så tänkte det finns ingen bedre måte å starte denne talen på enn en liten sang sammen så stemmer jeg. I Jesu navn går vi til bord, så spise drikke på ditt ord. Dei til ære oss til gang, så får vi mat i det er jo helt fantastisk å kunne starte en sånn tale med en så bakker sang. Og så tenker du kanskje, hvorfor begynner vi og denne talen med denne sangen? Og svaret er at vi skal snakke om Jesu navn i dag. Så temaet er i Jesu navn. Og hvis du er litt sånn som meg, når jeg får et sånt tema, så begynner jeg å tenke, hva i all verden betyr det for noe? Og da var en av de første tingene som jeg tenkte på var den sangen der. Og så begynner jeg å tenke, ok, hvorfor synger vi i Jesu navn går vi til bords? Og det er det jeg har lyst til å snakke litt om i dag sammen med dere. En god plass å begynne er å tenke litt, hva vi om navn og hvordan bruker vi navn i dag? Og en av de måtene som vi bruker navn på er at vi ger beskjed til hverandre. Så for eksempel, jeg får en beskjed av noen av de som jeg bor med, så sier du, kan ikke du si dette her fra meg til den personen? Og så går jeg den personen, så sier jeg, du, jeg skulle gi deg denne beskjeden her fra denne personen. Så jeg leverer beskjed i navnet til en annen person. Andre måter, vi signerer dokumentet. Signaturen er noe som er veldig viktig. Du forfalsker ikke en signatur, det er jo straffbart. Så navnet, når vi putter navnet vårt på ting, så sier det at jeg bekrefter det. Jeg sier at dette står jeg innenfor. På samme måte så bor jeg i et kollektiv, og da er det noen ganger sånn at det er ting som du vill merke med ditt navn. Fordi at du ønsker at, det skal, at folk skal vite att det tilhører meg, och det må de behandle på en måte som jeg tänker er grei. Så vi merker ting med navnene våre. Eller så er det jo en annen ting vi har Vi spør hverandre, vad betyr navnet ditt? Hva er innholdet i navnet ditt? Og det är en ting som de gjorde på Jesu tid, og enda lenger tilbake så når vi begynner å gå inn i Bibelen, så er spørsmålet vårt, hvordan skal vi forstå navn? Setninger som jeg skal jobbe ut i fra i dag og avsnitt, er fortsatt i Kolosserbrevet kapittel 3, vers 17. Og da står det at vi skal gjøre, la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn. Så det betyr at okay, alt vi sier og alt vi gjør skal skje i Jesu navn. Hva betyr det for noe? Er det sånn at vi er jo veldig vanlige sant? og putter vi i bærenbønn og så sier vi i Jesu navn på slutten. Og så spørsmålet mitt er det på en måte er, betyr det bare at okay, alt jeg gjør så skal jeg bare putte på den setningen på slutten. Eller når jeg spiser mat så skal jeg bare si i Jesu navn på slutten. Eller ligger det noe mer i hva Paulus prøver å si oss her i Kolosserbrevet. Så, for å begynne å se på dette, så må vi inn i Bibelen, og vi skal kjapt gjennom historien i Gammeltestementet. For begynnelsen så ser vi at Gud gir Adam og Eva navn, og når vi kommer til navn i biblisk sammenheng, så vi Tenk ofte, hva er meningen med navnet? Hva betyr navnet ditt? Men hvis du ganger det med ti, så sitter vi igjen med noe av et som gamle testamentet har til navnet. Navnet betyr det utrolig mye. Identiteten, meningen, forståelsen av hvem denne personen er og var, lå i navnet. Hensikten lå i navnet til personen. Så vi ser at navnet har viktig betydning helt fra begynnelsen av. Babel, som er en by som blir bygd i begynnelsen, der står det at det folket prøvde å skaffe seg et navn for seg selv. Så i stedet for at det, de lot andre på en måte løfte de opp, så prøvde de å bringe ære til sitt eget navn. Og det likte, det var ikke noe veldig populært, og det ble ikke, ikke fremstilt som en god historie i Bibelen. Babel ble fremstilt som en dårlig by. Kontrasten til dette er et par kapitler senere, og vi ser at Abraham stod... Det handler det ikke om at han prøver å skaffe seg et navn, men der står det at Gud skaffer han et navn. Altså at Gud gir Abraham et navn som alle nasjonene skal se på. Går vi hakket videre så finner vi Israel, som er Guds utvalgte folk, som Gud sier at det er deres navn, når det navnet blir løftet opp, når folk ser hvor fantastiske Israel er, hvor fantastisk dette folk er, så får Gud ære. Så på samme måte når Israel får ære, så får Gud ære. O Gud ønsker jo at hans sitt navn skal ha et godt rykte. Gud ønsker at nasjonene, alle folkeslag ska se hvor fantastisk Gud er. Så derfor så sier Gud at det han ønsker at Israel skal bære hans sitt navn. Så han sier at dere er min sønn. På samme måte som at jeg representerer på, på ett vis min far. I hvert fall mer når jeg var yngre, så hvis vi var en plass, og, sant, og jeg kommer på besøk til noen, og så oppfører jeg som en dyst, så gir jeg litt sånn dårlig rykte til hele familien. Og vi representerer vår far eller vår familie med den vi er. Og på samme måte så sier Gud at Israel, dere ska være mitt folk, og jeg skal knytte dere og holde dere så tett med. meg. Og jeg tør og jeg er villig til å ha dere så tett med, meg, at når folk ser dere, så ser de meg. Og jeg er villig til å sette mitt på spill, for at denne kjærligheten og intimiteten skal være så nær med dere. Og det skaper en del utfordringer. Og da må vi gå til en av de sentrale tekstene som handler om navn, og det er i 2. Mosebok, i kapittel 32-34. Og da er historien om Moses og gullkalven, og den er sikkert noen av dere har hørt, men poenget er at Gud har dette folket sitt som han har utvalgt, og som han ønsker, som man oppdrar, og som er som Guds barn, og som skal bringe velsignelse og godhet til hele verden. Og de inngår en sånn pakt, et partnerskap, ett slags form for ekteskap, eller en nærrelasjon med Gud i ørkenen. Eh, og så inngår de dette, og nesten i, liksom, i selve seremonien, i ekteskapsseremonien kaller det det, da, så finner vi at folket på en måte snur ryggen til Gud. Før nesten dette partnerskap har begynt, så driter de på draget. De lager sin egen Gud och tenker at Gud, du ska være som denne kalven, og de bygger denne guldkavlen, og det er krise fra dag 1 egentlig. Gud er selvfølgelig nådig, så han tilgir dem, og er god mot dem, og viser dem omsorg og tilgivelse. Og så finner vi denne situasjonen, hvor Moses spør Gud. Gud, spør han, kan du vise meg din herlighet? Og så svarer Gud at han skal gi ham, han skal åpenbare sitt navn for Moses. Og da må vi huske på igjen, okay, hva betyr det? Det er jo ikke så... För i vår kontext, okej, jag ska se vad det heter för nu, det betyder inte så väldigt mycket, men i den kontexten så betyder att jag ska förtälla det vad mitt väsen är, vad min karaktär er, vem jag är. Jag ska se si och visa där min ära, min herlighet Moses. Jag ska åpenbara for dig. Och så när vi kommer till det lite ett par vers senare så ser vi att Gud åpenbarar namnet sitt som Jahve. Eh och det är det aller mest citerade verset i hele Bibelen jeg har lyst å lese det for oss. Det står i 2. mosbok, kapittel 34, vers 6. Herren gikk forbi ham og ropte, Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på sin miskunn i tusen slektsledd og tilgjer synd, skyld og lovvod. Men han lar ikke den skyldige slippe straff, for fedrenes synd straffer han barn och barnebarn, och tredje og fjärde slektsledd. Nå är det viktig å huske på, okay, hva er kontexten till dette verset? Konteksten er att Gud har gitt og sagt til folket sitt at dere skal være mitt barn, jeg knytter med så tätt som det er mulig å knytte meg til dere. Som en far og et barn er knyttet til hverandre, så tett ønsker Gud å være knyttat til folket sitt. Og så er utfordringen til dette folket, de oppfører seg som noen idioter fra dag 1. Og når vi ser på dette verset som vi akkurat har lest, så de første i begynnelsen så står det at Gud er nådig, Gud er god, Gud er varmhjertig. Og så midt i dette så står det, men han lar ikke den skyldige bare gå. Gud er altså rettferdig. Og siste delen av verset så sier han at Gud straffe Gud, la konsekvensene for de som gjør noe vondt og ondt komme over dem. Og det er denne tensjonen som vi finner, ser Gud er i, i hele gamle testament. Vi ser en tensjon mellom at Gud sier at han skal ta vare på folket sitt, han skal være god med dem, og så er tensjonen at han samtidig må være rettferdig og vise konsekvenser, og ikke bare la dem gå uskyldig når de oppfører seg som noen dommønge. Og dette er en utfordring, for hvis Gud velger å ikke gjøre noe med Israel sin ondskap, så sier han egentlig til alle de andre nasjonene, og alle andre som ser på denne situasjonen, så sier Gud til dem at ja, men jeg, bryr om. jeg bryr meg ikke om ondskap. Ja, det går greit. Jeg trenger ikke å gjøre noe med det. De kan bare være så onde de vil, eller jeg tilgir dem en gang. Hele poenget er at Gud er nødt til å gjøre med konsekvenserne. Han er nødt til ta tak i ondskap. Ellers fremstår han som en Gud som bare ikke bryr seg om ondskap. Samtidig som han er barmhjertig. Og denne tensjonen, eller konflikten, finner vi löst i Jesus. Jesus kommer, og han tar på seg disse konsekvenserne, han tar den straffen og alt i disse konsekvenserne for det dumme som de har gjort, tar han på sig og løser på en måte med av denne konflikten og tensjonen som har vært opp igjennom. Ok, det var mye i Gammeltestamentet. Nå skal vi kort se på hvordan Jesus på en måte kobler dette her, og hva det betyr for oss. Jesus sier selv at i Johannes 14 så sier han. «Og det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så faderen skal bli æret gjennom sønnen. Det som dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Poenget her er at Jesus sier at hvis dere ber om noe i mitt navn, så for han sitt navn ære. Så når Jesus sitt navn blir løftet opp, så blir Gud sitt navn løftet opp. På samme måte som når Israel sitt navn blir løftet opp, så blir Gud sitt navn løftet opp. Enda enklere for oss å forstå er at hvis jeg hadde hatt et barn, og hvis mitt barn hadde vært suksessrikt, så hadde det pekt, hadde pekt tilbake på meg som far. Og det visste, wow, for en god far du har. Så Jesus blir på en måte åpenbaring av Guds navn. Han viser hvem Gud er. Og det sier han i Johannes 17, 6, så Jesus at jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga mig fra verden. Så Jesus har åpenbart hva Guds navn virkelig er. I Hebrea 1.3 står det at han at altså Jesus er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Ok, nå har det vært mye sånne ord, og nå vi bli litt mer konkret eh, og en måte å møte dette i Jesu navn-perspektivet på. Vi kan si at det, det som står i Kolosserne 3.10 er et fellesskap som er formet utifra Guds karakter. Hvis vi ser i Kolosserne 3.10, så står det at «Det er Guds utvalgte, helliget og elsket». Hvem var det som var Guds utvalgte? Jo, det var Israel som var. Nå er det vi som er. Det står at vi skal ha inderlig medfølelse for hverandre, og være gode og milde mot hverandre. Og hvem var det som begynte det? Jo, det var Gud som sa at «Min karakter, mitt navn, det er å være kjærlig, å være god, og vise barmhjertighet mot hverandre». Vi ska være tålmodige, sier Paulus, og bære over med hverandre og tilgiver hverandre. Hvem var det som begynte det? Jo, det er Gud som sier det når han åpner bare sitt navn. Så sier han at Gud er nådig, og han tilgir synd. Han er sent overrede. Og så avslutter Paulus i Kolosserne 3 med å si at alt dere gjør skjer i Jesu navn. Og det er en tydelig kobling her til at det er Jesu navn er åpenbaringen av hvem Gud er av hans sitt navn utfordringen med dette är at vi fort og meg fort inkludert går til en veldig sånn okay, hvordan skal dette bli konkret hva er dette for noe hvordan skal vi forholde oss til dette ikke sant Paulus sier vær barmhjertig vær god mot hverandre og så blir det veldig svevende fort for hvertfall for meg og sikkert for det. Og for meg så hjalp det med en illustrasjon med Lekeland. Så får deg at du tar med deg familien til Lekeland, hvis du har familie, og så sier du til barna før de går inn i Lekeland. Si, ikke sant? Vær gode med å mot hverandre, ta vare på hverandre, dere er fantastiske, dere er mine elskende barn. Oppfør deg, ikke dyt de som står på kanten, ikke slå folk, vær snille med alle som er der, husk på at dere representerer familien vår. Og så sender dere det inn i Lekeland. Problemet är det er at disse banene, det er ikke konkret nok hvis du begynner virkelig å tenke over det. Hva betyr det å ikke dytte noen i lekeland? Betyr det at du ikke kan liksom dytte dem hardt? Betyr det at du ta på dem? Kan du presse dem ut av veien hvis de står foran deg? Betyr det at du kan dytte dem hvis de har lyst til å bevitte? Hva med hvis du lekeslås med noen? Kan du dytte det da? Eller, hvis du ser på, ok, hva betyr det å mot noen som foreldrene sa til ungene sine? Betyr det at de må kjøpe is alle sammen? Betyr det at de må si gode ord til folk overalt hvor de treffer dem? vad betyr egentlig dette? Det blir veldig diffust fort. Og det gjør det for meg i møte med Paulus sine ord her. Så hvordan skal vi forstå allt det? For meg så lander de at det er, for å forstå disse tingene, så må vi begynne å tenke, det å gjøre noe i Jesu navn, det handler om å reflektere utifra, ok, Jesus, hva gjorde du? Hvordan levde du ditt liv, Jesus? Og hvordan kan jeg leve mitt liv, Jesus, i lys av ditt liv? Hvordan kan jeg komme inn, og ikke til et lekeland som jeg, men det er ikke så langt unna, men hvordan kan denne verden som jeg lever i, hvordan kan jeg representere Gud på en måte? er få noen ty noen veiledninger, men de erkje på langt nær konkrete nok til å kunne si meg hvordan jeg skal leve livet mitt. Så jeg trenger fortellinger fra begynnelsen av historien med Adam og Eva og hvordan Jesus kommer uppfyller hele den historien. Jeg trenger å reflektere og se på livet mitt i lys av den historien, hvor Jesus er senteret. Og helt konkret så er et bilde som har hjulpet meg er som et kunstgalleri hvis du, opp, sant? du har et kunnskaller, det er fullt av fine malerier, det er ulike avdelinger for ulike tematikker, og fine, man har en viktig mange fine bilder. Men en dag så kommer det inn et nytt bilde i kunnskalleriet. Og da er det sånn at du hänger upp det bildet i det ene rommet, det nye bildet som er vanvittig fint liksom. Og så finner du att at dette bildet i dette maleriet er så fint att vi må bygge om hele kunstgalleriet. Så vi bygger om hele så sånn att at det, det, alt er sentrert rundt dette ene bildet i galleriet. Så alle de andre bildene i hele galleriet finner sin mening i rammene av det ene bildet som bygger om hele galleriet. Och sån är det med livarna våre att när Jesus kom in i livarna våre så betyder det att allt må omorganiseras runt Jesus sitt liv. Det är inte bara Jesus sina ord som säger var god mot varandra, men vad betyr det? Men jag måste se på Jesus sitt liv. Vad betyder det i Jesus sitt liv? Vad betyder det med tillgivelse i hans sitt liv? Hur kan jag omorganisere mitt liv så att allt jag gör och tänker og si sker i Jesus namn med utgangspunkt i hans sitt liv? Et konkret exempel helt til slutt er at jeg kjøpte nye skjøytesko en dag. Og så er det veldig fint at jeg tenkte skjøytesko og hadde noen klassiske sko fra før. Og så innså jeg og begynte å tenke over når jeg hadde kjøpt de skoene. Men trengte jeg egentlig de skoene? Hvorfor vil jeg trenge de skoene? Tenk på alle de folkene i aldri, de andre landene som ikke har ett par sko. Jeg, ha, jeg har to par skisko. Et for skjøyte og et for klassisk. Og så begynte jeg å tenke, men Jesus, utgangspunkt i ditt liv, hvordan, hvordan kan jeg reflektere rundt denne tematikken her, med at jeg kjøpte disse skjøyteskoene, som på en måte er en banal ting, men hvordan kan jeg reflektere med det, Jesus, utifra ditt liv? Og så handler ikke dette om skulle jeg kjøpt det, eller skulle jeg ikke kjøpt det. Men det handler om hvordan bruker jeg økonomien min, hvordan bruker jeg pengene mine. Når jeg handler ting, tenker jeg bare på mitt eget, eller reflekterer jeg utifra økonomien min, som er til for noe flere enn meg selv. Og spørsmålet mitt er ikke, skulle jeg kjøpt de eller skulle jeg ikke kjøpt de? Men spørsmålet er, reflekterer du utifra de valgene som du gjør utifra Jesu liv? Gjør du alt du sier og gjør i Jesu navn med utgangspunkt i Jesus? Er det han som er senter? Jeg har lyst å be til slutt. Jesus, jeg takker deg for at det er du som er centrum i livene våre. Jeg takker deg for at det er utifra ditt liv, Utifra din historie som vi reflekterer og som vi lever livene våre, Jesus. Og det handler ikke så mye om alltid å forstå vad som er rett og vad som er galt, men det handler om å kunne reflektere og kunne se utifra ditt liv, Jesus, vad som er godt og vad som er ondt. Og jeg ber nå for hver eneste en av oss at vi skal få se og kunne reflektere og kunne handle i ditt navn, Jesus. Amen.